0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 54 de Change ma vie, le manuel. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. J'ai prévu de vous parler aujourd'hui d'une notion qui est au cœur de l'approche de Brooke Castillo en ce qui concerne nos relations avec les autres, et qui est une des clés de l'indépendance émotionnelle. Si vous vous souvenez, l'indépendance émotionnelle, je vous en ai parlé dans l'épisode 8 de Change ma vie, et ça consiste à prendre la responsabilité de nos émotions. Comme ce sont nos pensées qui créent nos émotions, les personnes qui nous entourent n'ont pas le pouvoir de nous faire nous sentir ni bien ni mal. Leurs paroles et leurs comportements n'ont d'effet sur nos émotions qu'à travers la pensée qu'on a à leur sujet. Une pensée par défaut, qui nous rend plus ou moins service selon les cas, ou une pensée qu'on choisit délibérément et qu'on choisit parce qu'elle nous est utile pour agir ou pour réagir de la façon qu'on souhaite. Donc ça, c'est le principe de l'indépendance émotionnelle, c'est une notion qui a changé ma vie, et je vous ai préparé un cahier de l'indépendance émotionnelle pour vous aider à mieux vous l'approprier. Vous pouvez le recevoir gratuitement à l'adresse changemavie.com slash mesémotions. En complément de ce que j'ai déjà partagé avec vous, je veux vous parler aujourd'hui de la notion de manuel avec un M majuscule, qui est tout simplement la traduction du terme utilisé par Brooke Castillo, qui appelle ça The Manual, avec un M majuscule. Qu'est-ce que c'est que ce manuel eh bien, vous, comme moi, comme tout le monde, on a dans la tête une sorte de manuel pour chacune des personnes qui sont importantes dans notre vie, et ce manuel liste l'ensemble des choses qu'on a besoin qu'elles fassent ou disent, qu'on attend qu'elles fassent ou qu'elles disent, pour qu'on puisse se sentir bien. C'est une sorte de manuel d'instruction, qui fait souvent pas mal de pages, et qui n'existe bien sûr que dans notre tête, mais qui a une influence directe sur notre état émotionnel. Pour corser l'affaire, l'autre personne n'est en général pas au courant de l'existence ni du contenu du manuel, en tout cas pas dans sa totalité. Il y a beaucoup d'implicites là-dedans et pourtant on fait reposer dessus notre bien-être et notre sérénité. Quand la personne fait quelque chose qui correspond au manuel qu'on a pour elle, on a des pensées positives sur la relation, on se dit que la personne nous aime, qu'elle nous respecte, qu'elle est attentive à nous, donc on se sent bien, on se sent aimé, en paix et content. Quand la personne ne respecte pas le manuel, on en tire des pensées négatives sur nous et sur la relation. On se dit qu'on ne compte pas pour elle, que la personne ne nous respecte pas, on se sent blessé, négligé ou mal aimé, donc des émotions négatives. De la colère, de la tristesse, de la déception. Et ces émotions nous paraissent justifiées et inévitables puisque les règles à suivre pour la personne étaient bien claires dans notre tête et qu'elles nous paraissent légitimes et raisonnables. Par exemple, on peut attendre de son compagnon ou de sa compagne qu'il ou elle nous prévoit une chouette surprise pour notre anniversaire. On peut attendre de ses parents qu'ils posent des questions sur notre vie ou notre travail et qu'ils nous disent que c'est super ce qu'on fait. On peut attendre de nos amis qu'ils nous appellent régulièrement pour nous proposer des sorties. On peut attendre de nos contacts professionnels qu'ils répondent à nos mails. On peut attendre des gens qu'ils utilisent ou qu'ils exposent chez eux les cadeaux qu'on leur fait, etc., etc. Donc, une partie de ces règles, on en a hérité, en quelque sorte, de notre éducation, de notre famille ou de la société, on les a internalisés, et il y a une autre partie qui sont plutôt des préférences ou des valeurs personnelles qu'on a assemblées et construites au fil du temps. C'est complètement normal et universel d'avoir des manuels pour les personnes qui nous entourent. Ce sont en fait des circuits de pensée qui se sont construits au fur et à mesure de notre vie et de notre expérience, et comme notre cerveau aime bien être efficace, il a bien renforcé ces circuits de pensée et il les emprunte très facilement. Là où ça nous cause des difficultés et même de la souffrance, c'est quand on n'a pas conscience de l'existence de ces manuels, qu'on n'arrive pas à prendre du recul par rapport à eux et que donc on n'est pas capable de s'en détacher quand on en a besoin ou quand ça nous serait plus utile. Donc si on ne prend pas conscience de ce mécanisme de manuel dans nos relations avec les autres, on continue à penser que le comportement des autres dicte directement nos émotions. Ça revient à placer entre leurs mains la responsabilité de notre bien-être et de notre bonheur, et donc la seule façon qu'on a de s'assurer de se sentir bien, c'est de tenter de contrôler, de manipuler les autres pour arriver à les faire agir comme il est indiqué dans notre manuel. Et ça, non seulement c'est épuisant, non seulement ça nous conduit à nous comporter d'une façon parfois absurde ou contre-productive, mais en plus ça fonctionne très mal parce que les gens n'aiment pas beaucoup qu'on essaye de les téléguider et ne se laissent pas tellement faire. Cette notion de manuel nous concerne donc tous à des niveaux divers, mais elle vous concerne particulièrement si, dans vos relations avec votre entourage, vous ressentez souvent de la colère, de la frustration, de la déception ou de la tristesse. Si vous avez l'impression de vous cogner tout le temps la tête dans le même mur, face à la même situation, où le comportement de l'autre personne ne vous convient pas, et que vous vous dites « je ne demande pourtant pas grand-chose, il suffirait juste qu'elle fasse ceci ou cela pour que je me sente vraiment bien ». La toute première étape, comme toujours, c'est de prendre conscience de l'existence de ces manuels qu'on a pour les personnes qui nous entourent. Vous pouvez passer en revue les personnes qui vous sont les plus proches et vous demander « Qu'est-ce que cette personne doit faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire pour que je me sente bien »« Qu'est-ce que je pense quand elle fait ou dit ça ?»« Et quand au contraire, elle fait autrement, comment est-ce que je me sens ?»« Comment est-ce que j'interprète son comportement et comment est-ce que je réagis ?» Ce qui est important ensuite, c'est de prendre aussi conscience que ces manuels sont vraiment différents pour tout le monde. Vous, vous pensez que vos attentes sont normales et raisonnables, mais c'est seulement parce que votre manuel, c'est le vôtre et c'est la norme pour vous. C'est-à-dire que ce que vous, vous attendez par exemple de votre conjoint, non seulement c'est différent de ce que moi j'attends de mon conjoint, mais c'est aussi différent de ce que votre conjoint attend de vous, et même de ce que votre conjoint pense que vous attendez de lui. On s'évalue les uns et les autres, à la lumière de grilles de lecture qui sont toutes différentes, qui nous appartiennent et qui n'engagent que nous. Par exemple, peut-être que pour vous, les cadeaux sont très importants pour exprimer l'amour et l'attention. À ce moment-là, dans votre manuel, il y a l'instruction « Pour mon anniversaire, mon conjoint doit m'offrir un beau cadeau ». Donc si c'est le cas, à l'approche de votre anniversaire, vous allez être tenté de glisser des indices vous allez laisser une brochure traîner et selon que la personne qui partage votre vie a ou non capté le message et s'est ou non occupée d'acheter un cadeau, vous allez en ressentir de la plénitude ou de la déception. D'autres personnes qui n'auraient pas cette instruction dans leur manuel, qui n'attacheraient pas beaucoup d'importance au cadeaux ni aux anniversaires, auraient un ressenti complètement différent face au même comportement. Personne n'a raison ni tort, c'est simplement que dans un couple, si on a une personne de la première catégorie et une personne de la deuxième catégorie, il va falloir bien communiquer pour que ça se passe sans larmes et sans ressentiment. Une autre bonne façon de repérer des bribes de ces manuels, c'est quand il vous vient des pensées et des jugements du style « il ou elle devrait faire x ou y », en principe, entre sœurs, on doit faire comme ci ou comme ça, une bonne mère devrait faire ci ou ça, dans une famille, c'est important de x ou y, ou si telle personne m'aime vraiment, elle devrait faire x ou y. La deuxième étape consiste à accepter, mais vraiment accepter, qu'on ne peut pas contrôler les gens, que les adultes qui nous entourent sont absolument libres de faire ou de dire ce qu'ils veulent que la façon dont les gens se comportent a bien plus à voir avec eux qu'avec nous, qu'ils ont leurs propres motivations, leurs propres préoccupations, qu'ils vivent pour eux, comme nous on vit pour nous, et que si on veut se sentir mieux, si on veut se sentir plus serein, plus léger, plus libre, il est infiniment plus facile de changer notre façon de penser que d'essayer de changer les autres, leur façon de penser et leur façon d'agir. Notre énergie est bien mieux investie. Si on admet ça que le mieux qu'on a à faire, c'est de laisser les autres faire à leur façon et à leur idée, et de s'occuper plutôt de nos pensées et de notre état d'esprit pour nous sentir le mieux possible, on peut essayer de repérer les moments où on ressent une émotion pénible, qu'on est déçu, en colère, triste, blessé, frustré, parce que quelqu'un n'a pas suivi le manuel qu'on a pour lui. Et là, on s'aperçoit qu'on se sent doublement mal. Non seulement la personne n'a pas fait ce qu'on voulait, mais en plus, on s'indigne qu'elle piétine notre beau manuel qu'on croit universel, et qu'elle ne respecte pas notre demande, qui nous paraît pourtant claire, normale, raisonnable et frappée au coin du bon sens. Une fois qu'on a pris conscience de ça, de cette émotion qu'on ressent quand les gens ne suivent pas le manuel qu'on a pour eux, quand on en prend la responsabilité, c'est-à-dire qu'on réalise qu'elle ne vient pas directement du comportement de la personne, mais de la pensée qu'on a eue à la lumière de notre manuel, on s'ouvre à la liberté de décider comment on veut se sentir quand les gens ne suivent pas notre manuel. Par exemple, imaginons que vous avez un manuel pour vos amis, qui indique qu'ils doivent répondre rapidement au SMS que vous leur envoyez. Le jour où un ami ne répond pas dans l'heure, vous allez avoir toutes sortes de pensées. Vous allez vous dire « je ne compte pas pour lui »,« je ne l'intéresse pas »,« il est sans doute avec d'autres amis qu'il apprécie davantage », et toutes ces pensées vont générer des émotions pénibles. Donc la démarche consiste à reconnaître que c'est juste une instruction dans votre manuel à vous, qu'on ne sait pas si cet ami partage votre idée qu'il faut répondre rapidement au SMS, on ne sait pas pourquoi il met du temps à répondre, et vous pouvez sans doute vous ouvrir à l'idée de le laisser répondre quand il peut et quand il veut, sans que ça remette en question votre amitié ni votre valeur en tant que personne. La troisième et dernière étape, le stade vraiment puissant qui correspond vraiment à l'indépendance émotionnelle, c'est d'arriver à s'affranchir de la quasi-totalité des manuels qu'on a pour les autres. Ça consiste à vraiment intégrer que les autres vivent pour eux, et qu'on a envie de les accepter et de les aimer comme ils sont, de nous chauffer à la lumière de leur personne et de prendre ce qu'il y a de bon à prendre, de prendre ce qui nous plaît. Parallèlement, notre mission, c'est de trouver en nous-mêmes et pour nous-mêmes les ressources et les solutions pour nous sentir comme on a envie de nous sentir, en choisissant délibérément des pensées qui nous sont utiles, des pensées qui nous apaisent, des pensées qui nous font du bien, des pensées qui nous donnent des ailes. Et ça, ça change tout dans les relations qu'on a avec les autres. Ça les fluidifie, ça les apaise et ça les enrichit d'une façon qui paraît honnêtement inimaginable avant d'entamer cette démarche. En général, quand on entend parler pour la première fois de cette notion de manuel, quand j'en parle pour la première fois aux personnes que j'accompagne en coaching, il y a certaines objections qui reviennent. La première, c'est qu'on peut se dire « oui mais quand même, pour vivre en société, la politesse et la courtoisie, le respect, c'est la base ». Alors effectivement, je suis d'accord avec vous, et ma responsabilité, c'est de me comporter avec politesse, courtoisie et respect, et d'élever mes enfants, puisque j'ai des enfants, avec ces mêmes valeurs. Par contre… Quand les gens autour de moi se comportent d'une façon qui me paraît impolie, ou manquée de courtoisie, ou irrespectueuse, je peux, dans certains cas, leur laisser le bénéfice du doute, je ne suis pas dans leur tête, je ne connais pas leur intention, et mon interprétation de la politesse, de la courtoisie et du respect n'est pas forcément la leur. Mais dans le cas où ces personnes manquent de politesse, de courtoisie et de respect exprès, ou alors dépassent les limites de ce qui est acceptable pour moi, je reste absolument libre de sortir de la relation ou de la situation, sans me laisser emporter dans une tempête d'indignation, de colère ou d'affront, qui sont toutes des émotions que je n'aime pas beaucoup ressentir. Donc mes limites sont franchies, calmement, j'en tire des conclusions et des conséquences, et je passe à autre chose. C'est simple et c'est émotionnellement indépendant. L'autre objection qu'on peut avoir, c'est de dire, oui mais dans une relation, c'est normal d'avoir des attentes par rapport à l'autre, de demander des choses et de pouvoir compter sur l'autre personne. Ce à quoi je réponds oui, bien sûr, faites toutes les demandes, exprimez tous les souhaits que vous voulez, en gardant deux choses en tête. La première, c'est de veiller à ce que ses attentes, ses demandes, ses souhaits, ses préférences soient clairement exprimées et bien comprises, parce que les gens ne lisent pas dans nos pensées et on peut difficilement leur en vouloir de ne pas le faire. La deuxième chose, c'est de bien comprendre qu'une fois ses préférences, ses attentes et ses demandes exprimées, le meilleur pari, le mieux qu'on a à faire, c'est de laisser les gens les honorer ou pas. Il faut se souvenir toujours que nos proches ne sont pas des personnages dans notre pièce de théâtre personnelle. Ils vivent leur propre pièce de théâtre, et parfois, pour les besoins de leur pièce à eux, ils vont oublier de jouer le rôle qu'on leur a confié dans notre pièce à nous, ou alors le jouer pas comme on voulait ou pas au bon moment. Et si notre bien-être émotionnel dépend de ce qu'ils suivent, le déroulé exact de la scène qu'on a écrite pour eux, on s'expose quand même à pas mal de souffrances. Il est donc bien plus favorable pour notre bien-être et notre sérénité, d'imaginer plutôt les relations comme une euh, improvisation théâtrale. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de metteur en scène, chaque comédien arrive sur scène avec son idée à lui, du personnage qu'il qu incarne, et la règle numéro un en impro, si vous connaissez un peu, c'est de toujours accueillir positivement ce qui est apporté par les partenaires, et de l'intégrer à la narration qui est donc créée à plusieurs. Parce que bien sûr, quand on aborde les relations avec les autres avec en main un épais manuel qu'on passe son temps à consulter pour comparer le comportement prescrit et le comportement réel, en général de façon négative, on ne voit que ça. Et on passe à côté de toutes les belles choses que les gens peuvent nous offrir et nous apporter quand on leur laisse toute la place d'être eux-mêmes, de nous aimer exactement comme ils nous aiment et de le montrer exactement comme ils en ont envie. Et ça aura assurément plus de valeur que si on sait au fond que la personne fait ce qu'on veut, parce qu'elle sait que si elle ne le fait pas, elle va avoir des ennuis. Je vais vous donner un exemple de situation qu'une auditrice de Change ma vie a partagé avec moi et qu'elle m'a autorisée à partager avec vous. C'est une femme qui s'appelle Adèle, et qui a un fils adulte marié avec une jeune femme, qui se montre polie et souriante, mais qui lui paraît distante et indifférente. Et ça, ça lui cause de la frustration et de l'énervement. Donc dans cette situation, on s'aperçoit qu'Adèle a pour sa belle-fille un manuel, qui indique que pour qu'Adèle se sente bien dans la relation, il faudrait que sa belle-fille se montre affectueuse, qu'elle s'intéresse à ce qui la concerne et ce qui concerne son mari, que sa belle-fille reçoive les cadeaux qu'elle lui fait avec un plaisir sincère, qu'elle utilise ou qu'elle expose les objets. Il faudrait que sa belle-fille téléphone régulièrement sans passer toujours par le fils et qu'elle les contacte sur des sujets autres que des sujets pratiques comme la garde des enfants. Donc il ne s'agit pas du tout de juger euh, Adèle, on comprend tout à fait ses attentes on se dit même, en regardant les attentes, on se dit il n'y a rien de déraisonnable. Mais le fait que ce soit raisonnable ou pas est hors sujet. Parce qu'on voit que là, l'existence de ce manuel dans l'esprit d'Adèle est une source de souffrance. Parce qu'il se trouve que la belle-fille en question, si elle se comportait comme ça, ce serait super, mais elle ne se comporte pas de cette façon-là, et c'est son droit. Et le problème, c'est qu'Adèle en tire des conclusions qui sont douloureuses sur la qualité de la relation. Donc si Adèle reste attachée à son manuel, ça revient à faire dépendre son bien-être du comportement de sa belle-fille, que par définition elle ne contrôle pas, et ça va sans doute l'amener à se comporter envers sa belle-fille et envers son fils, d'une façon un peu tendue, sur un fond de ressentiment, en étant à l'affût de toutes les preuves qui viennent confirmer sa théorie qu'effectivement sa belle-fille la met à distance. Et ça, ça l'empêche de développer avec sa belle-fille la relation authentique et sincère à laquelle justement elle aspire. Donc dans une situation comme celle-là, Adèle peut choisir de se dire par exemple « Ce qui est important pour moi, c'est que ma belle-fille aime mon fils, et comme moi aussi j'aime mon fils, on a ça en commun, c'est pas rien. Et comme ma belle-fille aime mon fils, je choisis de l'aimer elle aussi, comme elle est, imparfaite et humaine, comme moi. Et parfois je vais faire des choses qui lui déplaisent, et c'est pas grave, et parfois elle va faire des choses qui me déplaisent, et c'est pas grave. C'est comme ça une famille, on peut s'aimer quand même, en tout cas moi je choisis d'y travailler. » Il y a deux cas particuliers que je veux euh, aborder pour les manuels. Il y a d'abord le cas des enfants, quand on est parent ou éducateur. Donc là, le rôle de l'adulte est effectivement de fixer un cadre précis qui définit ce qui est attendu, ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Mais d'une part, il faut que ces règles soient claires et ne pas s'offusquer s'il faut les répéter souvent. Et d'autre part, toute la subtilité réside dans notre réaction quand l'enfant ne se conforme pas aux règles. Idéalement, on impose des conséquences, qui soient logiques et proportionnées, mais on le fait sans rajouter une couche émotionnelle de colère, de frustration, de jugement de soi ou de l'enfant. On rappelle la règle, on met en place la conséquence, et on évite de se raconter toute une histoire sur ce qui s'est passé. C'est pareil dans le cas de la relation employeur-employé. La personne qui encadre fixe bien sûr les règles du lieu de travail, ce qui est attendu pour tel ou tel poste, et si l'employé ne s'y conforme pas, il y a des conséquences, par exemple un rappel à l'ordre, un blâme, ou dans le cas extrême, un licenciement, mais ça peut rester simple et factuel, sans en faire un drame émotionnel. Et le revers de tout ça, c'est bien sûr que les personnes qui nous entourent, surprise surprise, ont eux-mêmes des manuels pour nous. Vous avez sans doute conscience que vos proches ont, chacun à leur façon, des attentes envers vous. C'est plus ou moins explicite, c'est plus ou moins pesant, mais le travail que vous faites pour vous affranchir du manuel que vous avez pour les autres, vous permet aussi, et c'est très agréable, de vous affranchir du manuel que les gens ont pour vous. L'idée est toujours la suivante. Si vous avez conscience d'une attente ou d'une demande de quelqu'un de votre entourage, et que ça ne vous pose pas de problème de vous y conformer, que vous le faites de bon cœur et même avec plaisir, aucun problème, continuez. Par contre, le jour où ça ne vous est pas possible, le jour où ça ne vous arrange pas, le jour où vous n'avez pas envie, ou si l'attente vous paraît encombrante, excessive, déraisonnable, c'est très libérateur de pouvoir vous dire je vois et je comprends que telle personne a un manuel pour moi. Je choisis en toute conscience de ne pas m'y conformer et je sais qu'elle va vraisemblablement en éprouver des émotions désagréables. Mais c'est de sa responsabilité, c'est son manuel, je ne l'ai pas choisi et je reste libre de mon comportement comme je la laisse libre de sa réaction. Pour appliquer cette notion de manuel à votre vie, je vous propose de choisir une personne de votre entourage et de vous poser par écrit les questions suivantes. De vous dire... Si j'avais une baguette magique et que je pouvais la faire agir exactement comme je veux, qu'est-ce que je lui ferais faire ou dire Qu'est-ce que je lui demanderais d'arrêter de faire ou de dire Imaginez ensuite un univers alternatif dans lequel cette personne se comporterait précisément comme vous le souhaitez, à la minute, à la virgule près. Qu'est-ce que vous vous diriez sur elle, sur vous, sur votre relation, et comment est-ce que vous vous sentiriez Une fois que vous avez mis le doigt là-dessus, réfléchissez à la nature de votre relation actuelle et essayez d'identifier de quelle façon vous avez déjà accès à des pensées de cet ordre. Comment est-ce que vous pouvez choisir de voir les choses De quelle façon pouvez-vous générer pour vous et en vous ces mêmes émotions, sans que la personne change rien à sa façon d'être C'est un travail extrêmement éclairant et révélateur. En général, on regarde la liste d'instructions du manuel, et on éclate de rire en se disant « bon, effectivement, c'est vrai que je lui en demande beaucoup ». Et vous verrez que rien que le fait de mettre ça au jour... De prendre un peu de distance avec idéalement un peu d'humour par rapport à ce manuel, rien que ça va modifier votre façon d'aborder la relation et donc mécaniquement changer la dynamique de la relation sans que l'autre personne ait à changer d'un iota. Souvent, on finit même par avoir l'impression que l'autre personne a changé, que d'un coup elle est plus facile à vivre, alors qu'en fait c'est juste nous qui avons changé notre façon d'aborder la relation. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin,